0: タイムマシン部 G 第56回収録でございます。収録日は本日5月15日でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか人間にとって最も大事なステータスとは何でしょうか人間には様々なステータスがあります。お金とか、かっこよさとか、職業とか、賢さとか、力とか、HP とか、MP とか、身の守りとか、いろんなステータスというものがあります。最も大事なステータスとは何でしょうかこれぐらいの年になるとね、よく言われるのがやっぱりお金でしょ。ね、男の人はやっぱりお金がないとダメよとか、あとやっぱりちゃんとした職業ついてないととか、あとはやっぱりなんだかんだ言ってもイケメンに限るよと。そんな感じでね、重要なステータスというのは男女によって違ったりはしますけど。男女共に最も重要なステータス。なのにドラゴンクエストのステータス画面には載っていないステータス。何でしょうか意志の強さですね。意志の強さ。ねえ、なんであのドラゴンクエストのステータス画面に意志の強さは。意志の強さがなければね。そんな世界を救うどころかバイトにすら行けないのに。まあ一番大事なものですよ。意志の強さ。やっぱり意志が強い人間というのは、男女限らず大変魅力的なわけですよ。スポーツ選手とか、え、ね、あとは、えー、なんかあのね、科学者の方とか、あとは起業家の方とか、ね、やっぱり意志が強い、ね。自分の意志をこう強く持って突き進む人っていうのは、やっぱりいつの時代もかっこよくて。魅力的なわけです。あの、今ね、大変もう魅力的な女性として、世界中で大人気の女性がいらっしゃいますよね。まあ皆さんもご存知。雪の女王。ねあの、雪の女王さんなんかもう意志がすごい強いんでしょねうありのままの、ありのままの。ありのままの、もう歌いながらね、街を氷漬けにしていくっていうお話らしいですから。僕ちょっとまだ時間がなくて、まだあれを見れてないんですけど、アナさんちのお姉ちゃんは、もう人間たちを氷漬けにするのがありのままだとおっしゃっているぐらい意志が強い方だと聞いてますからね。やっぱり意志が強いというのは物語の主役に選ばれたりとかするわけですよ。ただね、まあ意志が強いとは言ってもなかなかやっぱり難しいですよ。ね。意志を強く持つってのはなかなかできないわけです。なんか僕なんかはやっぱりね、意志がすごく弱い人間ですから何をするのもやっぱりこう心が折れがちですよ。働くのもそうですし、お勉強するのもそうですし、毎日なんだったらもう部屋から出るのだって意志の強さが大事ですからね。ていうかもうお布団から出るのですらもう私はくよくよくよくよしますから。ていうかなんだったらもう目覚まし時計を止めるのですらね。<笑>あと2分、あと2分でちょっとずつこう目覚ましのアラームをこう先延ばしにする男ですから。な<笑>んだったらもう夢の中で、あ、これ夢だって気づいて、夢な、あ、これ見てるのこれ今夢だって気づいて現実に戻る意志すら弱いですから。<笑>このまんま夢の世界にいようっていうぐらい、まあ私は意志が弱い人間なわけですけど。どうでしょうか皆さん、意志を強く毎日を生きていますかまあ中にはね、意志の強さには自信があるよという方いらっしゃるかもしれない。小さい頃から意志が強い人間だと言われて育ってきましたという方いらっしゃるかもしれない。そんな方にも、最も恐ろしい季節がやってまいりました。5月ですね。5月。5月といえば、5月病でございますよ。よりも最も恐ろしい。えー、もう最もこう意志が弱くなってしまう。5月病がやってきたわけでございます。まあ5月病ね、えー、まあよく聞くでしょこのシーズンいろんなところで聞きますよ。どういった症状かというと、やる気が出ないとか、意欲が出ないとか。まあ、つまりは、意志が弱くなってしまう。それが五月病なわけでございます。まあ、私なんてもう年がら年中五月病な上に、さらにこの五月病がもう二重でかかるようなもんですから、まあ、意志が弱くなりますよ。まあ、まず一番顕著に現れるのが、まあやっぱお仕事ですよね。もうお仕事していても意志が弱いですからね。いつもはもうすごく頑張って働くわけですよね。白井君ちょっとこの書類、シュレッダーにかけといてって言われたら、ちゃんとわかりました。つってその書類をボールペン一本で真っ黒ーにこう塗った後に、その後に修正機で綺麗に真っ白にして、でその後に自分でこう何度も何度もハサミで切り込みを入れてからシュレッダーにかけるぐらい。それぐらい意志の強い仕事をしてるわけですけど。もう最近はもしい君これシュレッダーにかけておいてっ,って言われたらそのまんまシュレッダーにかけるなんていう社会人としてあるまじき行動を私はしてしまうぐらいですね。やっぱ影響が出てるわけでございますよ。あとやっぱ勉強する意志もやっぱり弱くなりますよ。やっぱり私はまあね、あの、いろんな勉強してこなかった人間ですから、どんどんどんどんこうやっぱりこう自分の学のなさっていうのに唖然とするわけです。だから最近ちょっと勉強しようと思いまして、歴史の教科書なんていうのをね。買ってきてわざわざ日本の歴史をもっと勉強しなきゃいけないと思って。よし、勉強するぞと思って。で、やっぱりこうね、始めたばっかりの頃は意志が強いからね。よし、この歴史の教科書の偉人たちを全員面白い髪型にするぞ、つって。一人一人こう頑張ってね。よし、毛利元隣は突っ張りにしてみようとか。頑張るわけ。武田信玄はそうだな、お詐欺にしてみようとか。それがやっぱでも5月になると意志が弱くなりますからね。もういいや、アフロで。<笑>もうこれ、いや、あ、もうアフロ、もう伊藤博文あたりからもうだんだんみんなアフロですよね。<笑>アフロにしとけだ大体いもしれいや、みたいな。それぐらいの意志の弱さでございますよ。やっぱりで、ね、も、すごくこう、意志っていうのは弱くなってってしまう。まあ、五月病、苦しんでる方も多いんじゃないでしょうか。ねなかなかやる気が出ない。意志が弱くなってしまう。多いんじゃないでしょうか。五月病って原因は何だと思いますかこれいろんな説があるんですよね。5月病の原因。まあよく言われるのが、新生活。ね、4月になって新生活が始まって、いろんなこう、環境の変化が起きるわけですよ。付き合う人間たちが変わったりとか、住む場所が変わったりして。で、そういう時にやっぱり人間なんとか適応しようとしてこう、無理をするんですよね。新しい環境になんとかなれなきゃなれなきゃとこう、無理をして、その無理が蓄積されて、ちょうどこの5月ぐらいにドッと出てしまう。そこで心のバランスが崩れるとかいう説もあったりとか。あとはまあ5月病いろんな説があるんですね。これもやっぱり新生活。新生活4月が始まって、そこで頑張りすぎちゃう。ね。新生活だって楽しもうつって。ちょっとハイテンションになりすぎちゃって、燃え尽き症候群的に5月に落ち込んじゃうとか。まあこんな説もあったりとか、いろんな説があるんですけど。実はですね、5月病の原因というのは、こういうね、ちょっとした生活の変化とか、環境の変化だけではなくて、もっと科学的に説明ができるという研究が最近発表されたんですね。これがですね、大変面白い説で、えー、アメリカのコロラド大学のジェームズ・マーカス博士という方。で、この方は、えー、人間のその意志とか、えー、やる気とか、そういう部分のね、メカニズムを研究されてる方なんだけど、この方が、まあ、五月病の研究をされたんだと。で、五月病って何も日本特有の病気じゃなくて、世界中で言われてるんです。昔から五月病っていうのはあったみたいなんだけど、ただこのジェームズ博士は研究してると面白いことに気づいた。五月病というのは、一番やっぱりその五月病になる、ね、五月病という言葉が聞かれるのが、アジア圏特に日本なんだと。こうね、あの、国民のアンケートとかにとって、5月に気分が落ち込んだりしますかとか、えー、やる気がなくなったりしますかっていうアンケートをいろんなところでこう、えー、機関に、ね、協力してもらって取ったところを、やっぱり日本が圧倒的に多いんだと。で、ジェームズ博士は最初、まあ、5月病、ね、ずっと日本でおそらく古来から言われていたからじゃないか。ずっと昔から習慣として、ね。えー、五月病という概念があるから、日本人はちょっと思い込みに近い感じで、えー、そういうアンケート結果が出たんじゃないかと思って。でも、また詳しく調べてみたら、実はそうじゃなかった。これはちょっと、そんな思い込みとかそういう話じゃなかった。この五月病というのは、実は日本で大変有名な、ある植物が関係しているという研究が発表されたんですね。ある植物に含まれている成分が、この五月病を、誘発してしまう。ね、起こしてしまうということが分かったらしいんです。これ何か何の植物だと思います日本で大変有名な。ああ、その植物を聞くと外国の方なんかはちょっと日本を想像するぐらい日本に馴染み深い植物だっていうんですね。これ桜なんですね。桜。桜の花に含まれているある成分がこの五月病を引き起こしているっていうのがジェームズ博士の研究結果なんです。どういうことかというと、桜の花。桜の花ってすぐ散るじゃない。一週間とかね、二週間ぐらいでパッと散っちゃうじゃない。普通花ってもうちょっとね、えー、まあ、そんな何ヶ月も咲かないけど、もうちょっと持つけど、桜ってほんと儚くさ、すぐ散っちゃうじゃない。あれってなんでか知ってますかこれもジェームズ博士が研究して分かったのが、桜の花が散るっていうのはどういうことかというと、あれは自ら散らせてるんだ。なんでかというと、桜は最も効率的に花粉を空気中に巻くというメカニズムをね、どんどん進化させた結果、短期間で、こう、最大出力で花粉を巻くっていうメカニズムが生まれたんだと。この桜の花の中に。だから、こう、短い期間でも自分の持っている花粉を全部全部巻こうとするんだと。で、その時に、この桜の中のある成分が働きかけるのが、早めに枯らそうとするんだと。早めに散らそうとするんだと。そうすると、それがこう自分の中にとって焦りじゃないけど、えー、その成分が出るともう散らなきゃいけないってね。桜の花全体に命令が行って、じ、えー、だったら残りの花粉を全部出さないとっていう。だ桜の花の中には自らを散らせる成分というのが入ってるんだと。で、これは本当に、ま、その博士が研究した結果、その桜ぐらいしかまあ見つかってないんだと今。で、じゃあなんでそれが5月病に関係するかととこと、こっからが面白いんですよ。桜の花散りますよね。桜の花が散って、地面に落ちますよね。そうすると桜の花はどんどんどんどんこう地面に吸収されていくんですね。で、地面に吸収されなかった桜もこう雨水とかに流されて、ね、水の中に溶け出したりする。そうするとその桜の花の中にあった自らの花を散らせる成分が地中とか水中に溶け出すんだと。で、どんどんそれが土の中とか水の中に蓄積されていくんだって。で、5月になると5月ってさ、気温が高くなるじゃない。暖かくなるじゃない。そうすると地熱っていうのが発生する。どんどんどんどん地面が暖かくなって、地中の中のものが、こう、大気中に放熱されていく放出されていくんだと。熱に乗っかってどんどんどんどん外に出ていくんだと。で、その時に、その問題の桜のね、自分の花を散らせてしまう問題の成分も、一緒に空気中にどんどんどんどん放出されるんだと。で、それを、動物たちが吸い込むと、ね、人間とかが吸い込むと、もともとね、自分のその桜の葉の散らそうとする、で、ね、やめさせようとする成分だから、それが頭に、こう、台の寝室にそれがダイレクトに影響しちゃって、自分のいろんな行動をやめさせようとするメカニズムが発生しちゃうんだって。これをジェームズ博士、ジェームズ・マーカス博士がね、発表してまして。全部嘘です。全部嘘なんですけどねいやあの今までの話全部嘘ですあのだいぶだいぶ最初の辺から嘘ですすいませんはいえっとあのジェームズ・マーカス博士なんていないです別にコロラド大学はありますけどそこにジェームズ・マーカス博士なんていないしあとその桜の花の中にそんな成分があるとかも嘘っすいやなんか嘘をつきたくなったんでついただけですなんかすいませんなんかあの言わない方がいいかなと思ったんだけどこれをまたどっかでみんなが言い出しちゃったらこれこれは一番怒られるのは俺だなと思ってすいません全部嘘です原因は諸説あるというのが本当ですまあ、まあ一番言われるのがやっぱりその新生活の環境の変化みたいな。だからあの新入社員の子とかね、えー、新しくこう引っ越した方なんかが一番なりやすいっていう。ね、桜の木は全然関係ないんでね。あの、別に近所に桜の木、そういえば今の話聞いてて、そういえばうちの近所の公園満開の桜があって、なんかこの間あの公園で遊んでからだよな、俺の気分が沈んでた。全部嘘です。全部嘘でした。まあ、でも私はね、そうは言っても見事なまでの5月病にかかっておりまして、えー、本当に何をするにもこうやる気が出ないわけですよ。まあ、もともとやる気なんてこれっぽっちもない人間ですよ。何をするに対してもやる気なんかない男ですよ。一年中5月病にかかっている人間でございますから、やる気があった頃なんてないいつ頃だろうと、ね。自分の人生の中で一番なんかこう意志の強さ。を感じた時期って皆さんいつ頃ですかそれぞれ多分あるでしょね、就職活動の頃でしたとかさ、ね、あの大学でラグビー部にね、ラグビーの桜入っていて、その大学の大好のラグビーの大会の時あの時一番意思が強かったですとかいろいろあるでしょ僕ね、自分でもはっきり言える、その自分が意思が一番強かった時期ってのがあるんですよ。これが今から15年前、えー、当時14歳ですね、中学校2年生の時。あの、僕14歳の時に実はね、今の自分からなかなかみんなイメージできないかもしれないけど、バスケットボール部だったんですよね。バスケットボール部入っていて、まあ、ちょうど僕の世代っていうのは、あの、スラムダンク世代つっ,ってね、スラムダンクはすごく流行った世代だから、バスケットボールがものすごく流行ったの。で、まあ、僕もその影響でバスケットボールを始めて、すっごい一生懸命練習をしていたのね。特に1年生の時はもうものすごい朝練もきっちり来るし、もう残ってずっと練習するから、とにかくとにかく頑張ったわけ。けど、とにかく部員が多かったわけですよ。まあ、スラムダンク世代って言われるぐらいだからみんなバスケットボール始めるから、とにかくもう同世代いっぱい部員がいたの。で、バスケットボールって試合に出れるのは5人だけなのね。で、まあ、ベンチに入れる人数もすごい数が決まってるわけ。そんな何十人も入れないわけ。交代要員ももう全部合わせてほんと10人ぐらいしか10人もないぐらいから、え、決まってるわけですよ。で、そうなると、やっぱりさ、頑張って練習するからには、レギュラーになりたい。レギュラーなれなくてもベンチには入りたいじゃん。で、今から15年前、14歳ですよ。14歳、中学校2年生の時、ついに自分たちの代になったわけ。先輩たちがみんな引退して、いよいよ、ね、夏の大会が終わって、これからは自分たちの代ですってなって。で、まずその最初の試合が冬にあったわけね。うちのバスケットボール部っていうのは。夏の公式大会が終わった後、冬にすごい大きい、えー、その市の大会があるから、そこに向けて先生が、じゃあ新しく、メンバーをね、あのー、3面を決めたりとかね、レギュラーを決めたりとか、ベンチ入りを決めるから、お前らこっからはもう本当に頑張れよ、みたいなことを言って。みんなものすごく頑張るわけ。なんとかしてそのね、ベンチ入りしたいじゃない。だから俺もうめちゃくちゃ、もう今までもちろん頑張ってたんだけど、めちゃくちゃね、頑張った。もう今から15年前。もう超勉強したんですよ。期末テストの勉強、ものすごいして。そのびっくりするぐらい。一日三時間、四時間ぐらい、その、社会の教科書とか、理科の教科書も、もう真っ赤になるぐらい勉強して。だってお母さんが、ね、中二の期末テストで、ね、五教科で400点以上取ったら、テレビをお家に置いてもいいわよと。お部屋に置いてもいいわよなんてことを言ったから、マジかよっつっえ部屋にテレビ置いていいのっていやあなたがちゃんとご教科で400点以上取るんだったらあなたの部屋にテレビは買ってあげないけど置いてはいいわよその代わり買うのは自分のお金で買いなさいとあか<笑>ってもう超勉強するよっつってめっあバスケットボールはもう全然出なかった<笑>どうでもよくなっちゃってもそのテレビを置いていいって言われたらこれでもう毎週毎週ギルガメし,しないとか見れるんだって<笑>もう、二度とあんなもう、自分のね、家のリビングでメタルギアソリッドみたいなことしなくていいんだ、と<笑>。はぁ、これでも、トゥナイト2も見放題だぞって当時まだやっていたミニスカポリスも見放題だつって。全然バスケットボールの練習は一切出なくなりまして。てか、正確に言うと、中2に上がった時点でほとんどバスケ部は出てないので、あんまその、代替わりとかも実は関係ないんですけど。ほんの時はものすごいね、やる気も意志の強さで勉強しまして、えー、結果ですね、5教科でも400点、ほぼ、え全国が90点超え、450点超えをしちゃいまして、えー、親がテレビを置いていいわよ、やったねと。ただ、バスケットボール部の方はですね、その後ちょっと問題が起きまして、あのー、僕の中のバスケットボール熱がみるみる落ちましてね、まあ、やっぱりちょっとエッチな番組が見たいの方が強いですから、どんどん落ちて、あのー、顧問の先生に、あの、僕の分のユニフォームを作る分ね、お金が無駄なので、僕のユニフォームは作らなくていいいいですと<笑>これから自分たちの代で公式の試合が待ってるのに「先生ちょっとご相談がありますと」と久しぶりにのこのこやってきた白井くんがね「先生ちょっといいですかと」とあのー、なんか今ユニフォームを作るみたいな話を先ほどされてましたけど僕の分はいらないですと僕は今後あの試合に出るつもり全くないのでいらないですとしたら先生は体操を心配しまして「まさかうちのおかんに電話すると思わないもんね」なんか白井くんがあの、ユニフォームを使らなくていいなんてことをおっしゃってるみたいなんですけど、えー、帰ってものすごく怒られましたて、ねえー。全くやる気は出なかったけど、あの時だけだね。俺が意志の強さを出せた瞬間。あの時はまあ強かったんですけど、それ以来まあ全然もう弱いわけでございますよ。まあでもなんでね、この本当に5月になるとさ、こういう意志ってのは弱くなっちゃうのか。もっと言えばなんでこう人間っていうのはさ、意志の強さを保つことができないんだろう。ダイエット始めたり勉強を始めたりね、いろんなこう、ことを始めるとすぐやっぱり負けちゃうのこれなんでなのかなと思ってちょっと調べたね、ね、インターネットとか本とかでいろいろ調べて、ちょっとそこで変えようと思ったら、とんでもない説が出てきたんです。そもそもお前の意志なんかねえから説ってのがあるんですよ。お前がなんかしてとか、なんか食いてえとか、ギルガメしないと見てえとか、いろいろこう自分の中で意志があると思ってるかもしんねえけど、それないからっていう説がある。自由意志なんてものは存在しないっていう説。これ、嘘じゃないです。<笑>ちょっともう皆さん僕のこと一切信用できてないと思いますけど、まあ、このラジオがね 95% 嘘で構成されてるってのは昔からですけど、これは嘘じゃなく本当に偉い科学者の方は、そのね、脳の中をこう研究する科学者の方なんかが言ってるのは、自由意志っていうのは突き詰めれば突き詰めるほど存在しないんですよっていう説があるんですね。今日はそんなちょっと、ちょっと怖くなるようなお話でございます。参りましょう。タイムマシン無事<音楽> 今週も始まりまりしたタイムマシン部をお相手を務めさせていただきます白井亮でございますそして目の前に座っているのがよろししくお願いいたしますこのね自由意志がないっていう説実はいろんな学者さんがおっしゃってるわけなんですね、えー、もともとはですねこれすごい昔からある説らしいんですね、えー、アメリカのベンン・ジャミンリベットさんという、まあ、博士がですね、今から約30年以上も前に行ったとある実験が元になっているんですね、このリベット博士、どんな実験をしたかというと被験者の方にね、いつでも好きな時に手首を曲げてください。あななたの好きな時に好きなタイミングで手首を曲げてくださいと。もう誰も、誰もあなたに強制もしないし、もう誰もね、誰も君にそんな手首を曲げちゃいけないなんてことは言わないから、君がもう思うがままに、ありのままで、君が思うがままに手首を曲げてごらん。先生、無理ですよ。今まで僕は手首を曲げちゃダメだ、手首を曲げちゃダメだって親からも教師からも恋人からも友達からも言われてきたんですよ。それで僕は今まで26年間生きてきて、それを今日急に自分の好きなタイミングで手首を曲げてごらんなんて先生そら無理ですよ。いや、ここで変わるんだ、君は。君はその自分を乗り越えなければこの先生きてはいけないから。自分の人生を変える第一歩は手首を曲げることなんだよ。さあ踏み出してむ踏み出してごらんわかりました先生自分が自分が思うタイミングですねでこうまあね被験者の方の,その好きなタイミングで<笑>手首を曲げさせたんだと<笑>で、まあ、リベット博士は何を調べたかというとこの被験者の方があ手首曲げようと思った瞬間と実際に手首を曲げた瞬間っていうのはどうしてもやっぱタイムラグが発生するんだね頭の中であ手首曲げよう、はあ、はあ、そうかなんて簡単なことだったんだ心の中を空っぽにしたらそこにプッと吹き上がってくるのは手首を曲げたいっていう自分の正直な気持ちだったんだこんなことに俺は今まで気づかなかったのがいっつも人の顔色ばっかりかかって今手首を曲げたら怒られるんじゃないだろうか今手首を曲げたら僕は嫌われるんじゃないだろうかとこの26年間生きてきたけどそうじゃないんだよそんなことを取っ払って心を真っさらにするとふっとそこに浮かび上がるのはただただ純粋に手首を曲げようと思う気持ちだったんだっていうところから実際に手首を曲げるまでにタイムラグがやっぱ反省するわけですよ思ってから行動に移るっていうのは、まあ、人によってはねあ手首曲げようっつってふっともう本当に 0.0 何秒ぐらいで曲げる人もいるかもしれないけど彼はいろいろあったから彼はマイケル君は被験者のマイケル君は手首を曲げちゃいけないっていう人生をずっと生きてきたから自分の思うがままに手首を曲げるっていうのはすごく勇気がいることだったのそれこそもう雪山を一人で歩き続けるかのように意志の強さが必要だったわけですよでまあ、リベット博士はこのふっと思い立ってから行動に実際に行動に出るまでのタイムラグを測ろうとしたわけですねで、まあ、実験を実際してみたらとんでもないことが分かっちゃったわけですこの被験者の方が手首を曲げようと思った、ね、手首を曲げようと思ってで実際に曲げたそこはやっぱタイムラグが発生するんだけど実は頭の中ではもっととんでもないタイムラグが発生したんその被験者の方が手首を曲げようと思う 0.、約 0.35 秒前、0.35 秒ほど前に、頭の中では手首を曲げるための準備が始まってた。だからその人が、ね、自分の気持ちで手、なんか手首曲げようと思う前に、脳みそはもう動いてたわけですよ。全然そこは本人は全く無意識なのに、測ってみると、約平均で 0.35 秒ほど前に、脳みその中で電気が起こってた。これを準備電気っていうわけですね。ま、例えばこう、よし今、目の前のコップを取ろうって思うじゃないですか。ね。目の前のコップを取ろうと思う、その 0.35 秒ほど前に、頭の中ではコップを取るための動作を始めてたわけですよ。そうなると、その人の気持ちはどうなんだその人の意思の問題じゃなくて、脳みそが先にもどんどんどんどん動かしてたわけです。その人のこと意思は後からついてきてたっていうことが、この実験で分かっちゃったわけです。デリベット博士もびっくりしたわけです。えー、マイケル君、マイケル君と。先から何度も手首を曲げてるマイケル君と先生自分の思うがままにありのままに手首を曲げられるってこんなに素敵なことなんですねマイケル君落ち着きたまえ落ち着きたまえ君の自由意志じゃないかもしれないんだそれはなんですって先生また俺は何かに操られているんですか俺はまた何かに何かにまた束縛されてるってことですかみたいなねまあ、とんでもない実験結果が出ちゃったわけ。で、時が経って、また近年になって同じような実験をしたんだと。ドイツのマックス・プランク研究所というところで、えー、そこのヘインズ博士という方が同じような実験をしたんだと。で、今度は、その被験者の方に手首を曲げてくださいじゃなくて、まあ、手首を曲げるだと、まあ、そのいろんな葛藤を乗り越えなきゃいけないってことが、ね、多くの人にとって手首を曲げるっていうのは、その過去のいろんな、ね、親とか教師とか恋人との確執を乗り越えなきゃいけないってことが分かったから手首を曲げるんじゃなくて目の前のボタンを押してください今からあなたは自分の好きなタイミングで目の前のボタンを押してくださいとで実際に自分があボタンを押そうと思ったタイミングをまず報告してもらうで実際にボタンを押したそのタイムラグを測ってみたらやっぱりそのタイムラグはもちろん発生するんだけど頭の中ではボタンを押そう思う、平均で約7秒前に、ボタンを押すための準備を始めてた。7秒も前ですよ、皆さん。7秒も前に頭の中では、ボタンを動く、ね、押すための、その指の筋肉を動かき、動かしますぜ、みたいな。よし、じゃあ、肩を上げるぞみたいな、もうその頭の中の小人たちが、こう、レバーみたいなのをガッコンって動かして、その機関室のさ、あのー、ね、頑固ななおじじさんいるじゃないるゃみんなの頭の中にもほら機関室のねカロリーを消費させてこう体を動かすためには機関室ってのがあるんだけど頭の中にそこのあのおじさんはねなかなかもう頑固だからねダメだそんなこんな暑い日にそんな無駄に指なんか動かしたらねすぐカロリーなってなくなっちまうんだからつなかなか思う通りに動かしてくれないあのおじさんが大体5秒ぐらい前によしじゃあ気管最大出力みたいなことをやってたわけですよ7秒も前にボタンを押すための準備が頭の中で始まってたでそっから7秒経って本人は自分の意思でよしボタンを押すぞって思ってたわけですだからその意思なんてものはその後付けだったわけです脳みそが動かすその、ね、脳みその中で発生していた電,電気え準備電位といわれる微弱な電気が先に発生してその,後のなんの後付けみたいな感じでそれをあたかも自分の意思のように感じていたというとんでもない結果が出ちゃったわけですこれがまあいろんなまあ本当にいろんな研究で明らかになっていて今そういう偉い科学者の方の中ではもうほとんどの人が自由意志なんてものはないんだと全部その脳みその中のいろんな電気の発生によって人間は動いているんですでもその感情とか意思なんてのは後付けなんですみたいなことがまあ分かったみたいなこれさすごいよね、うん、考えてみればだって自分の頭の中になんかこう電気がプッとね動くからこう目の前のご飯を取ろうとか、まあ、もちろんそのいろんな要素はあるんだと思うよそのぐどれぐらいお腹が減ってたとかねいろんな要素がかみ合ってく、ね、るんだろうけどそれでも自分がこのタイミングで目の前のそのご飯ですよをご飯にかけようみたいのも全部頭の中の電気がプッとこうついたからだっていう説なわけですよだから今このラジオを聴いてるね中学生のみんなね君が、本当はね、本当はその自分の意志だと思いたいかもしんないよ。その自分の、特に中学生ぐらいの多感な時期ってのはさ、全部これどうしてもこう、内側に向きがちじゃないですか、己の中に。だから、ああ、今日はお父さんとお母さんがもう旅行でいないし、お兄ちゃんはもう友達の家に遊びに行って帰ってこないし、よーし、今日はもう見放題だぞ今日はもうお父さんのパソコンを使ってだおーもうたくさんいろんな無料動画を見るぞーってもう僕の思うがままに今日は今日は僕が僕をむちゃくちゃにするパンダぜみたいな風に<笑>思ってるかもしれないけどそれは君の意思じゃなくて頭の中でそういう電気が発生しているんですよみたいまあ愕然としてるかもしれないけど君が思う前に頭の中では右手を動かすね、その準備が始まってるわけですよ。<笑>これなんかね、ヒルの実験で、まあ、もちろんその人間は、ちなみに言っとくと人間はすごい複雑だ、頭の中はすごい複雑だから、もちろんそのいろんな要素はかね、関わってくるわけよ。その周りの環境とか、その当時の体の状況とかいろいろ関わってくるんだけど、これをものすごい単純な生き物で実験すると、結構本当に怖い話になってきて、ヒル。ね、みんな昼、お友達の昼、えー、みんな大好き昼、もう今、ペットランキングでね、3位がワンちゃん、2位が猫ちゃんで、1位が昼だから、ね、やっぱり私の血を一生懸命吸って,てくれるこの昼を見るとね、すごく癒されるんですって、あ私ってすごい必要とされてるんだなって気持ちになれるんですっていうぐらいを、まあ、OL に大人気の昼、昼、ね、っていうのは、もともとその細胞がすごい少ないんだと、脳細胞っていうのがすごい少ないから、すごい研究しやすいんだって。でまあ、とあるヒルはあるるはは一種のヒルは敵から逃げる時にこう、はって逃げるか、ね、こう水の底をはって逃げるか泳いで逃げるかの2パターンしかないんだとたったその2パターンだけで敵から逃げる、ね、だからその2パターンがどういうふうに選ばれているかを調べるのはすごい簡単なんだってでそれを突き詰めて研究していくとその本当に脳みその中の脳細胞の第百何十何番目の1個の細胞の中の電気がちょっと大きく電気が発生すると泳いで逃げる。ちょっと小さく発生すると地の底をはぶって。それだけだった。本当その、本当電気の揺らぎでしかなかった。その時電気がどれぐらい発生したか、もたまたまの偶然でしかなかった。それを昼は、どう思ってるかわかんない。昼は、俺は常に的確な判断ができる男だと。俺はプロの仕事をこれまでくぐり抜けてきた昼中の昼だと。今このタイミングで泳ぐのは素人の仕事だね、と。ここは張って逃げるというのがプロの仕事なわけよつって、こっちのそこを張ってるかもしれないけど、それはただの実は電気の揺らぎでしかなかったみたいな研究が出てるぐらい、まあ頭の中の電気に僕たちは支配されてるみたいな話ですよ。ね、なんかさ、よくあの SF 映画とかであるじゃないですか。え実は僕たちが見ているこの世界は大きいコンピューターの中のシミュレーションでしかないみたいな。あのリング。っていうね、怖いあのホラー映画あったでしょあの、鈴木、鈴木浩二さんであってるかな名前合ってるかちょっと微妙な鈴木さんが書いてるさ、そのリングとか螺旋とかあの小説の一番最後に書いたループっていう小説がまさしくそういう話で、自分たちが生きているこの世界は、実は別次元の存在がコンピューターの中で作り上げたシミュレーション世界でしかない。だから自分たちはただのデータでしかない。みたいな。まあ、SF でよくある話ですけど、なんか今回この話を聞くとちょっとそんな気もしてくるよね。頭の中で発生した頭の中の脳細胞のどっかで発生した電気で全部俺たちは動いてるって聞くとさなんかもう俺たちは実はただのなんかデータでどっかのそのね別次元のより頭のいい知的生命体がコンピューターの中でこういうシミュレーションの宇宙を作り上げていてうちらはただただそのプログラミングで発生した電気通りに動いてるに過ぎないみたいなのってちょっとなんかねあるのかなとか思っちゃわないそうなるとさみんなすっごい怖くなってこないだってさ、どっかのなんかわかんないなんか、あるんでしょそういうなんか、ね、知的生命体研究所みたいなさ、なんかその、研究所みたいなが別次元にあってさ、そこにすごい頭のいい科学者の人たちが働いていてさ、で、その中の人になんか、ボブみたいなさボブとかいう,なんかもうピザが大好きなんだけど頭すげえいいみたいな、ね、いつもそのピザのミートソースを白衣でこう拭いちゃうんだけどでも頭はめちゃくちゃいいみたいな人が自分のパソコンの中にこの我々がまさしく生きている銀河をシミュレーションに作り上げていてそこで全部俺たちのデータとかをこう抽出してるみたいなのを想像するとさみんな超怖くなってこないねこれ聞いてると多分みんな今相当怖くなってると思う俺も実は今う今喋っててめっちゃ怖くなってる。多分同じ気持ちだと思う今。笠原君も多分同じ気持ちだと思う。相当今みんなね、一つの恐ろしい考えが浮かんだに違いない。いやこれね、まだこの恐ろしい考えが浮かんでない人がちょっと聞いちゃうと、あの、あまりの怖さにちょっとね、まあ、失神する可能性があるんだけど、よく考えてごらん。ね、自分たちが生きているこの世界はただのシミュレーションで、この脳みその中に発生している電気はただのそのボブがプログラミングした通りで動いているだけだと思うとさ、とんでもない恐ろしい考えが浮かぶじゃん。ボブのパソコンがまだ Windows XP だったらどうしようだよね。いや、これあるぜ。いや、これマジあるぜ。でも俺、こないだニュースで見たんだよ。あのね、XP の、その、XP から、7とか8に移行してる、その割合が全然低いんだって、まだ。その企業とかだと、まだ全然移行が済んでないんだって。いや、これ、いや、マジであるって。だってさ、な、何かとやっぱめんどくさいんだよね、その、高性能のパソコンになればなるほど移行しなきゃデータとか多いし、ね、その研究者の方とかも,もちろん移行してる人多いんだろうけど、僕忙しいから、常にその俺たちの宇宙監視してなきゃいけないわけだから、なかなか多分その、ね、XP から移行してない可能性あるよ。だってもうサポート終了してもう1ヶ月経ってんだよ。やばいって絶対これ。なんか XP のサポート終了するとどんなことが起きるのかをさこないだ高の関口君に聞いたらさとんでもないんだってねあれねなんかそのなんか簡単にサポート終了サポート終了って言うけどあれ本当に危なくてなんか今まではその WindowsXP 使っててちょっとしたバグが発生したりとかなんか変なウイルスが出たらそれをマイクロソフト社がサポートしてくれてたんだとそのバグを修正してくれたりとか対策を練ってくれていたんだけどサポート終了っていうのはもういざそういうことしてくれなくなるわけじゃん。やばいってこの俺たちの生きてる宇宙どんどんもうここからバグが出始めんだよだ今までは多分今までもいろんなバグは出てたじゃんこの世界って俺たちの人類の歴史もバグだらけだったじゃんそれがいい本に転がればいいよそのコロンブスがアメリカ見つけた時もあれ、まね、割といい本に転んだって言われてるけどもちろん先住民の方にとっては全然よくなかったよって話あるけどまあ長い人,、ね、人類の歴史から見ればね長篠の戦いでね武田の騎馬隊が敗れたのも長い目で見ればあれも一種のバグだと言われて桶狭間の戦いで豪雨が降ったのもあれもバグだって言われてんだけどまあ長い目で見ればね長い目で見ればあれはもちろんまあ向こうからしたらとんでもない話だったんだけど。今までもちっちゃいバグっていっぱいあったじゃん生きてて例えばほらよくあるけどさ俺と笠原君の間でもよくあるけどさ送ったはずのメールが届いてないあれ全部バグだからで今まではそれをマイクロソフト社がすげえサポートしてくれてマイクロソフトというあの神様が俺たちのこの宇宙のバグをなくすために全部サポートしてくれていたわけよあのよくさあのー、間違えて同じ漫画本2冊買っちゃったとかさあるじゃないうわナルトの15巻もう1冊買っちゃったよみたいなあれもバグだからそれも全部マイクロソフト社の方が、あバグが発生しましたねって、その15巻をふっとこう消してくれてたわけだよ。もうこっからサポート一切ないんだよ。ボブが移行してないから、XP から。全然ボブ責任感じてないから、めんどくせえ、みたいな一言で。どんどんどんどんこうバグが溢れてってさ、もう俺たちの宇宙はもうバグがどんどん積み重なっていてさ、で最後にとんでもないウイルスがやってくるわけですよ。コンピューータウイルスがやってきて、そのコンピューターウイルスたちが、ね、恐ろしいこの感染を広げていくわけですよ、本人のいないところで陰口を叩くって一番怖い一番怖いウイルスが来るわけですよ、もうそれで誰もが誰,もの,こ、ね、誰のことも信用できなくなっていくっていう、だからね、多分ね、そね、もう対策練られてると思うんだよね。何とかしてそのボブに XP から7とか8にこうしてもらわないと、俺たちのうち終わっちゃうから、このシミュレーションワールドは終わっちゃうから、多分その世界の偉い人たちが集まって、世界の各国の首脳とかが集まって、よくサミットとかいろ言うじゃない ?G 何とかとかさ、いろいろ言われてるけど、あれで多分なんか対策会議みたいなのが狙られて、あ、わかったこないださ、オバマ来たじゃん。オバマ。オバマ大統領。2週間、3週間ぐらい前日本に来たべ。なんか銀座に寿司食いに来たみたいなあれ,あれカモフラージュだったと思うんだよねオバマなんかねお寿司食べに来ましたみたいなねあのお寿司を銀座のお寿司食べたいんですみたいな銀の皿を取るという手段もあったんですけど銀の皿ワシントン店がなかったのでこの寿司チェーンもあのワシントンにはないので。なんかあたかもね、銀座のお寿司食べに来ましたみたいな体で来たけど、あれ違うよ。あれオバマ絶対ね、あの、そのボブに XP からセブンに移行させるための対策会議に参加しに来たんだよ。だあの銀座のお寿司屋さんの地下300メートルぐらいは、なんか実はすっごいでっかい会議室で、そこに世界各国の首脳とか、なんかあの、ね、偉い研究者とか科学者の方とか、あと、マイクロソフトの偉い人と、あと、ビッグカメラと、山田電機の偉い人と、そうそうでだ,だって売る側の人だから。あと,、えー、と、ビッグパソコン館の,あのパソコンコーナーのお兄さんとかね。<笑>そうやって、そういうお兄さんがボブをうまく乗せて、いやー、XP も確かにいいんですけどね、使いやすいんですけど、でも、セブンもなかなか使いやすいんですよって進めなきゃいけないんだから。あ,あと、多分、あの科学ドットコムのすごいあのうまいレビューは書く人、レビュー、すごい上手に書く人いるじゃない。ね、なんか人購買意欲をそそぐ、ね、もうそそのかすようなさそういう人たちも参加してみんなでボブ、ね、XP から移行対策本部みたいので多分会議していたんだよ。で、みんなでそこで、Windows 7と8の魅力をなんとかね、我々の別次元に生きているボブに伝えなきゃってってさ、いろいろ研究してさ、一冊の資料みたいなのまとめてさ、で、それを持って国連大使みたいな人がボブに行ってさ、ピンポーンって鳴らしてさ、ボブさんって言ったら何ですかってかちゃったけど、ピザの配達ですかって言ったら、いや、ピザじゃないんですよ。って,って、実は彼からこういう自由で、あの、パソコン移行してもらえませんかねって,ってでもめんどくさいんですよ。ってって今移行すると、なんとフレッツが3ヶ月間無料みたいなことも頑張ってやって、<笑>ある,あるじゃないいつも今なんかパソコン買うと無料になります的なびっくり3ヶ月がフレッツ無料ですよ本当ですかみたいな感じでなんとかボブに移行させてで俺たちの宇宙の平屋は保ったわけですよすっげえ怖いわ危なかったねだから早めにみんなあの移行した方がいいよもう今日俺が言いたかった話はこれだうん俺すげえ今5月病克服したわみんなにこのね、関口くんに聞いた XP のサポート終了の怖さを伝えることが俺の使命だと思ったから。いやーま、そんなわけでね、5月1日を皆さん頑張って乗り越えていただけたらなと思います。それでは今週も最後まで聞いてくださいドラえもん、ついに海外進出。ねえ、ニュースになってますけど。まあ、海外進出は今までもしてたんですけど、あのー、まあ、いろんな国で放送されていたんだけど、初めてアメリカで、今度放送される、っつうのがなんか、今ね、すごいニュースになっていて。で、しかも、まあ、今まで、いろんな海外で放送されていたのとは、今回ちょっとわけが違って、今回は、ローカライズ版、っていうので放送される。まあ、ローカライズ版ってね、あのー、皆さん聞いたことあるかあのー、わからないんですけど、ゲームとかやってる方はね、よくローカライズなんて言葉聞くかもしんないけど、要は、その国の人たちに会ったように、ちょっと作品を修正するみたいな。えー、まあ、すごいわかりやすく言えば、まあ、日本のアニメとか例えばご飯を箸で食べたりするでしょご飯とお味噌汁を箸で食べてるけど、あんま向こう、そうすると向こうのちびっこは、あんまりさ、その、お米とかお味噌汁っていうのは食べないしさ、お箸なんか使わないから分かんないわけだよ。だからそういうところを、えー、フォークと、えー、なんかパンに変えるとか、なんかそういうちょっとした修正みたいなローカライズみたいなことを言うわけですね。で、今回、まあ、ドラえもんが初めてアメリカで放送されるに、えー、当たって、ローカライズ版をなんと作りました。で、なんかすごいんだよね。なんかテレビ朝日と、そのウォルト・ディズニー・カンパニーがこうタッグを組んで、えー、やるみたいな。で、ドラえもんはあれ、今年35周年らしいよね。なんかそういうのもあるのかわかんないけど、結構それがいろんなところでニュースになっていてさ。まあアメリカの要はちびっこたちですよ。ね、アメリカの元気なちびっこたちね。もう、すごいワンパク坊主たちに、なんとかそのドラえもんの良さを伝えるために、ローカライズ版っていうのを作るんだと。で、まあ、いろんな部分を変えなきゃいけないわけです。ね。あの、その通りにやってもさ、なかなかやっぱり、受け入れられないじゃん。俺らが小さい頃、俺とか笠原くんが小さい頃って結構向こうのアニメやってたけどな。あの、ミュータント・タートルズとか、X-Men とか、結構向こうのアニメ、まんまやってたけどね。うん、まんまやってて、あんまわかんない文化とかシーンもあったけど、それはそれですごい新鮮で面白かったけど、やっぱさすがに、いきなりアメリカのちびっ子たちにね、ドラえもんの世界観ってのはわかんないから、まあ、変えるんだと。で、例えばキャラクターの名前を変える。もちろんドラえもんはそのまんまなんだドラえもん変えちゃうと、じゃあドラえもんってタイトルなんだよってなるから。<笑>ファット、ファットドラえもんってなっちゃうから。<笑>何ってなっちゃうから、ドラえもんはそのまんまなんだけど、例えばのびた。のびたがのびちょっとだけ変わるわけ。のびたくんはのびーになる。のびーになるし、しずかちゃんはスーなんだって。スーちゃんなんだと。まあまあださ、まあまあでもわかるじゃない。ジャイアンがすごいよね。ジャイアン。ベクチ怖えよもうジャイアンビッグ G だってすげえギャング感あるけどななんかビッグ G って怖えよビッグ G 小学生でいたらいやあかんで向こうのあだ名では全然あるのかもしんないけど日本人の感覚からね5年3組ビッグ G って言われたらやばいだろうって気がするけどねで、なんかそのセリフも、いろいろ、なんか変えるらしいのね。やっぱりそのまんま日本語直訳にしても伝わらない部分とかいっぱいあるから、えー、結構か、変えるらしいんだけど、その中でも変えないセリフもあると。で、その変えないセリフの一つが、このジャイアンの、俺のものは俺のもの、お前のものは俺のものっていう、ま、あ有名なセリフあるじゃん。これはそのまんま訳すなと。これね、そのまんま訳すとすごいですよ。フ a t s the mine is m i n e ア a t s イ you r is mine. もう怖えよビッグ G がもうそう言ったら、なんかわかんないけどすっげえ一方的な縄張り争いの、<笑>ね構想感が半端なくないもうすげえなんかアルパチーノに演じていただいて、ねフランシス・フォード・コッパラ監督にとっていただいて、<笑>ゴッドファーザーのテーマ流していただいてみたいな感じ、急にならねえかと。<笑>ジャイアン怖えなーって。で、スネオはね、えー、スニーチだと。で、スニーチって、これな、何かっていうと、えー、あざ笑うが、スネアってなった。スネアから、えー、取ってスニーチっていう。まあ、そのままちょっとこう、性格を反映させましたみたいな。まあ、そういう風に名前を変えたりとか、あとなんか、まあ、さっきもちょっと言ったけど、そのご飯、食べてるご飯を、なんか、パンとかに変えたりとか、まあ、そういう細かく細かく変えてるんだけど、その中でも、一番ちょっとどうなのと思う、ローカライズ。いや、わかりますよ。ローカライズは大事ですよ。僕とかも、それは確かに X メンのあの感覚に入るのはだいぶ時間かかりましたから、そのね、いきなり放送して、向こうのちびっ子たちがすんなりそれを受け入れるためにはローカライズは必要だと思いますよ。で、全然それは、のび太が伸びになろうが、静かちゃんがスーになろうが、ジャイアンがベイクジーになろうが、それはいいんですけど、問題は、そのドラえもんの道具も、ローカライズしてるわけ。ローカライズっていうかもちろんそのさ、英語にしなきゃいけないわけ。でもさ、ドラえもんの道具って、ちょっとダジャレの要素とかも入ってるわけ。ちょっとうまいこと言ってます要素もあるわけじゃん。で、これね、どういう風になってるかっていうと、例えば、どこでもドア。どこでもドアって素晴らしいネーミングじゃないもう、だってさ、なんかその、大変可愛らしくてシンプルな名前の中に全部その情報が、必要な情報が入ってるのが、どこでもドアでしょこれ、今度のドラえもん、アメリカ版だと、anywhere door. なんだろう、その、この、なんだろう、anywhere door なんだろうけど、なんだろう、その、そのなんか夢があるのかないんだかあんまわかんない感じ。anywhere door って言うとすげえいいこと言ってる感じが、あのね、他にも、アンキパン。暗記パンね。あのパンにさ、こう、ね、自分の暗記したいことをこう、ね、なんかあれ本当は教科書にパンをこう当てると教科書の文章がパンにまんま移ってそれを食べるとその教科書の内容が全部頭に入るっていう、<笑>どうなってんだ未来の科学っていう。<笑>どうしたよと。<笑>なんで一回食パンに移すのみたいな。暗記パンがアメリカ版はメモリーブレッド。いやさ、確かにそうなんだけど、<笑>確かにそうなんだけど、そのアンキパンっていう可愛らしい名前の中に入っている、それ本当は取りすぎたらまずいんだよね、みたいなさ、それ取りす、これ食べすぎると絶対副作用ありますよね感がなくなってるじゃん。アンキパンのすげえ俺袋の裏見てえもん。<笑>聞いたことのね、化学物質みたいのがいっぱい入ってるでしょ、原材料のところに。そこのなんか、ネーミングの可愛らしさと、その実際の紅葉のギャップみたいのがあんまないよね。メモリーブレッドだと。暗記パン絶対なんかあれなんでしょうだってパンのその小麦粉の中に、その大の新皮質とか海馬を刺激する物質をなんか練り込んでみたいなやつの、その可愛らしさがまあメモリーブレッドって、これだからまあ日本語と英語の難しさだよね。英語でさ、そのメモリーブレッドって、って言った時に、その暗記パンっていうちょっと間抜けな感じは出てんのかなとか思わない日本人がメモリーブレッドって聞くと、まあ、普通に山崎パンとかが出してもね、<笑>メモリーブレッドって言っても、まあなんかちょっとね、こじゃれた名前のパンだなだけどさ、向こうの子供たちは、あ藤子さんうまいこと言うねってなるのかな<笑>で、一番それを感じたのが空気砲。空気砲。もう劇場版で大活躍。結構、空飛ぶ円盤とか撃ち落とすっていうあたりで、威力があるに違いない。あの空気砲。これ、アメリカ版だと、エアキャノンだよ。まんまだし、なんだろそのさ、間違えて、間違えてジャイアンに当たった時のコッパ未人感エアキャノンが間違えてスネオに当たった時の、ロックマンがごとくだよ。エアキャノンはなんか笑って済まされない感じする、すごいするんだよね。ビッグ G がエアキャノン撃っちゃった時の、ねしばらくお待ちくださいのテロップが流れる感じ<笑>。いや、だからなんかすっげえその日本語と英語の難しさの、なんかね、だからまあそのいいことだとは思うし、まあ嬉しいじゃないですか。僕らがね、小さい頃から見ていたドラえもんが海外に進出するってうのは嬉しいし、アメリカでね、進出するのは嬉しいけど、なんかそのドラえもんの持っている、ちょっとこう、ねえ、バカバカしさというか、まぬけさというかさ、可愛らしさみたいな、死に軽さみたいな含めた、この、特にこのね、ねグッズの、秘密グッズのね、秘密道具の名前のところにある、なんか、あ藤子さんのね、五感の良さみたいなね、センスの良さみたいのが、やっぱまんまにされちゃうと、<笑>いまいちな、もう逆もあるんだろうな。もしかしたら、X-Men とか、俺らが小さい頃見ていた X-Men とかミュータントタートルズも、全然、ね、日本語訳だったわけじゃん。伝わってねーよ、日本人の子供にってなるのかもね。すげえあったんだろうね。X-Men の今、ウルバリ超面白いこと言ったのにみたいな。<笑>今のサイクロップスのこの自分の体を張ったギャグ、超面白いのにみたいな。今の見事なこのシニカルなね、ブラックユーモア。ミスティークが今放ったブラックユーモア全然ジャパニーズキッズには伝わってないんだろうなみたいのは。なんだろうなと思いながらも、ちょっと見てみたいなという気もします。といったところでございまして、メールアドレスの紹介でございます。メールアドレス、time-bug at hotmail.co.jp、time-bug at hotmail.co.jp、スペルは time-bug at hotmail.co.jp でございます。えー、ちょっとコーナーお休みでございまして、えー、久しぶりにちょっとメールテーマやろうかなと思っております。メールテーマ、この後発表いたします。最後までお聞きください。トランンスレーショングミこれはね翻訳こんにゃくだって<笑>もうドラえもん僕それ食べたくないよ<笑>こんにゃくはねグミなんだってさねこんにゃくっていう言葉がないのかそれともそのこんにゃくって言葉あるんだろうけどそれ子どもたちにあんま馴染みがないからなのかもわかんないけどトランスレーショングミタケコプターは読み方っていうのかわかんないんだけどホプターホッパーにそのヘリコプターの T を足してホッパーなんかすっげーちゃんと飛びそう<笑><笑>すげえタケコプターはさバカなのじゃんだって<笑>あのロボットにだよ未来から来たロボットにタケコプターって渡すってバカなのドラちゃんバカなのこれ頭につけて飛べってどうかしてるよってなるけどホプターだとね、なんかちゃんと飛びそうだけどね、えー、楽しんでいただけたらなと思います。ちょっとお知らせでございますね。えー、まず一つがですね、あの、実はタイマーシン無事収録場所が変わってるんですね。えー、実は何かあの、指摘していただいてる方がいて、ちょっと声が変わりましたね、と音変わりましたねっての、えー、えいただいてるんですけど、実は撮ってる場所がね、今までのスタジオじゃなくて、なんと、あの、スポンサードしていただいた。竹炭専門店すみやさま、餃子のすみや様にですね、なんとスタジオを貸していただいておりまして、そちらで私たち今ね、もう思うどんに<笑>。喋らせていただいてるわけです。もう時間を気にしなくていいということで<笑>、ありがたいことに。あの、すみや様がですね、あの、ホームページができまして、竹炭専門店すみやさんのホームページができまして、そちらからあの、餃子の注文などがね、あの、餃子を見れたりとか、えー、注文ができたりするということなので、あの、お電話でね、注文ができたりするということなので、ぜひ皆さん一度ホームページ見て、えー、いただけたらなと。えー、タイマシン無事のホームページにもリンクを貼っておきます。で、あのー、ホームページ、すみさんのホームページに、なんか美味しい食べ方、みたいなコーナーがね、ところがあるんだけど、そこにある黒餃子を使ったお好み焼きっていうのはめちゃくちゃうまいから。餃子でお好み焼きを作るっていうレシピがあるんだけど、めちゃくちゃうまいからちょっと一回ほんと食べてほしいわ。あのー、俺ぐらいビールが飲めない人間が本当にビール欲しくなるっていう。これからの暑い時期ぜひ美味しいので、あのー、黒餃子を頼んでいただいて、で、お好み焼きにして食べていただけたらなと思います。えー、もう一つお知らせです。私今ユーストリーム番組に出ております。トラボ東京の番組の中の一つ最新のあれという番組に出ています。えー、各週火曜日でやっておりますので、えー、ぜひ一度見ていただけたらなと。こちらもあの、タイマーシンム G のホームページに貼っておりますので、お願いいたします。さあそれでは次回のですねメールテーマなんですけど次回のメールテーマは Windows 8のすごいところもしかしたらボブまだ移行してないかもしれないから全然考えられるよボブまだ XP の可能性あるんだよそうするとあともう数ヶ月でこの宇宙はバグだらけになりますからボブになんとか8に移行してもらうためにも Windows 8の素晴らしいところ、すごいところ、どんどん送ってきてください。えー、お願いいたします。ちょっと更新の方がだいぶ不安定になってしまって申し訳ございません。もうちょっとこの不定期な時期が続いてしまいそうです。えー、次の更新がまたね、えー、先になってしまいますが、えー、どうかお待ちいただけたらなと思います。それでは今週も最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。また来週かいや、再来週ぐらいいや、もうちょっと先かも